0: Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal
1: de noticias europapress.es.
2: En esta ocasión te ofrecemos un desayuno deportivo que lleva por título Mujeres Líderes en Gestión Deportiva y que cuenta con el patrocinio de Dazón... Loterías y Apuestas del Estado, Repsol y Unicaja Banco. Para presentar esta cita contamos con un invitado muy especial como es el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, quien dará paso a un coloquio en el que han participado Marisol Casado, miembro del COI y presidenta de la Federación Internacional de Triatlón, Asunción Loriente, presidenta de la Federación Española de Remo, y Amanda Gutiérrez, presidenta de Footpro. Gaspar Díez, ...redactor jefe de la sección de deportes en Europa Press... ...es el encargado de moderar este coloquio... ...a continuación, podemos escuchar a Candelas Martín de Caviedes... ...directora de Desarrollo de Negocio en Europa Press... ...abriendo el encuentro.
0: Hoy nos hace mucha ilusión en este desayuno. ...tuvimos recientemente uno sobre el deporte femenino, fantástico... ...y hoy vamos a hablar sobre el creciente papel... ...aunque todavía no suficiente... ...de las mujeres en puestos de gestión en el mundo deportivo... Y tenemos a tres fantásticas mujeres que nos hablarán de su experiencia, de su liderazgo en distintos ámbitos del mundo deportivo. Eh, Asunción, Marisol, Amanda, me encantaría ser yo quien nos presente hoy. Pero tenemos a, al presidente del, comité, perdón, del Consejo Superior de Deportes, José Manuel, quien tendrá los honores y a pido que ocupe esta tribuna. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
3: Buenos días. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Es verdad, lo decías, es un gran honor para mí presentar a de un productor de este magnífico acto, que por supuesto quiero agradecer una vez más, quiero agradecer a Europa Press el esfuerzo que hacen y lo que representan en el mundo del deporte. Muchísimas gracias una vez más por vuestra labor. Es un día especial, tengo que que es un día especial para mí presentar este foro y presentar a dos grandes mujeres. ...Amanda, Asunción, Marisol... ...le he dicho por orden alfabético de vuestros nombres... ...para no generar ningún tipo de incomodidad. De, de ¿no? El deporte femenino está claro que tiene un gran futuro en España. Una de las apuestas más claras y decididas... yo ya incluso que contundentes... del Consejo Superior de Deportes... ...ha sido de la apuesta por el deporte femenino en general. No es algo nuevo, aquí tengo algunos antecesores... Concretamente a José Ramón, que agradezco también su presencia, que mantenían ya en su día una apuesta por el fútbol. Se me ha escapado del fútbol, no solamente hay fútbol, en la vida. Por el deporte femenino, efectivamente. Y también desde el Comité Olímpico Español, desde ADES, gracias Alejandro, gracias José Hidalgo. También desde el Comité Paralímpico, he estado aquí representado. Yo creo que la apuesta es clara y decidida. Creo que estamos en el buen camino, creo que estamos en el camino adecuado. Pero también creo, estoy convencido de que lleva mucho camino por recorrer todavía. Lo comentaba a la entrada, tenemos a magníficas deportistas, magníficas. No de en vano estamos viendo cómo en los últimos días, por ejemplo, en el baloncesto, las categorías inferiores estamos ganando absolutamente todo. Solamente se hemos pone enfrente, solamente nos queda un escollo al final, cuando la competición es mundial, que es Estados Unidos. Pero está, estamos compitiendo con otro mundo, nunca mejor dicho. Pero en lo que es Europa, eh, nuestros equipos inferiores femeninos, de baloncesto, están haciendo una campaña espectacular. Lo mejor está por llegar todavía. Pero también nos ha pasado con el fútbol. Ahora sí, la Selección Sub-20, hace poco, ha conseguido un gran logro. Eh, ...y también, y no quiero olvidarme, del humano, ...es decir, creo que nuestras deportistas están a la altura de las circunstancias... ...están a la altura de los nuevos tiempos, están a la altura de la apuesta... ...que la sociedad española, voy un poquito más allá, no solo en el deporte... ...que la sociedad española está haciendo por lo que es la igualdad real... ...entre hombres y mujeres. En el aspecto competitivo, reitero, vamos francamente bien... ...es mejorable, todo es mejorable en la vida, pero estamos bien... Ahora bien, donde tenemos un grave problema, y hoy seguramente debatiremos sobre esto, es sobre el papel de las mujeres directivas en el deporte. Nos, no es aceptable, en términos de igualdad, que de las 65 federaciones que tenemos deportivas, solo haya al frente de ellas dos mujeres. Eso es lo que tenemos que corregir entre todos. Es verdad que se adoptan medidas desde las administraciones, ...para que esta desigualdad se reduzca. Es verdad que se exige un porcentaje de mujeres en las juntas directivas de las federaciones. Pero claro, no es suficiente. No es suficiente, por ejemplo, que se exija un porcentaje de un 40% de mujeres en las federaciones... ...cuando los puestos que ocupan son secundarios. Eso tenemos que mejorarlo. Y por lo tanto, yo creo que es una labor que corresponde a todos los poderes del Estado... Pero en el mundo del deporte tenemos esta asignatura pendiente. Y entre todos vamos a mejorarla. La nueva ley del deporte, por ejemplo, avanza, yo creo que de un modo significativo, de un modo importantísimo, en esta dirección. Avanza en la igualdad de premios. Avanza también en la visibilidad, que también es muy importante, la visibilidad del deporte femenino. Vamos a intentar que al final el nivel de visibilidad entre hombres y mujeres en el deporte. ...sea el mismo... ...y la prueba más evidente... ...de que algo está sucediendo... ...algo muy importante está sucediendo... ...es que por ejemplo... ...hace unos días... ...en un partido de fútbol femenino... ...de la selección española... ...España-Alemania... ...la vieron... ...en televisión española... ...casi un millón y medio de espectadores... ...esto era absolutamente impensable... ...hace unos años... ...pero es más... ...dos diarios deportivos... ...muy importantes en nuestro país... ...dedicaron la portada... ...en este caso... ...a una noticia triste, pero pone en valor lo que es el deporte femenino... ...a una lesión de la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas. Estos periódicos están dedicando estos días hasta cuatro y seis páginas al deporte femenino. Con lo cual, sin galaracas, sin falsos optimismos, sin optimismos desmedidos... ...y siendo conscientes del terreno que pisamos, podemos decir que estamos avanzando adecuadamente... ...podemos decir que seguramente estamos progresando adecuadamente... ...pero también hay que decirlo, decirlo muy alto y muy claro... ...que nos queda mucho camino por recorrer todavía para que esta igualdad... ...entre hombres y mujeres sea real y sea efectiva. Por eso es muy importante y agradezco de nuevo a Europa Press... ...el esfuerzo que hace y es muy importante este debate que hoy se va a generar aquí... ...para seguir avanzando en esta dirección. Y es importante que haya un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas no solamente a la nueva ley del deporte, que seguro que la habrá, ¿verdad, Juan Luis?, al menos un consenso muy amplio, para que también desde la nueva ley del deporte seamos todos conscientes la sociedad española del camino que nos queda por recorrer en el mundo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el deporte femenino, no solo en el aspecto competitivo, sino en el ámbito directivo, por mi parte nada más porque... Ellas son las protagonistas, ellas tienen que ser las protagonistas, no solo hoy, sino siempre. Amanda, Asunción, Marisol, en estos casos suele leerse un currículum. Vosotras no necesitáis que os lea ni un currículum, porque tenéis una valía más que acreditada. Por lo tanto, muchas gracias por lo que hacéis y también muchas gracias por lo que os queda por hacer. Vais a contar con un aliado incondicional que es el Consejo Superior de Deportes, y a nivel personal, con todo mi apoyo, todo mi cariño, toda mi consideración, y por supuesto, os deseo los mejores éxitos. Muchas gracias.
4: Bueno, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos, a los que lo hacen de forma presencial y a los que nos siguen de forma telemática, Gracias por responder a esta invitación de estos desayunos, que como ha dicho el presidente del Consejo Superior de Deportes, hoy es bajo el título Mujeres Líderes en Gestión Deportiva. Yo no soy como José Luis, que me ha dicho, imprímelo el, el guión a mi, a mi presidente, no le ha hecho falta, a mí sí que me hace falta. Además, Alejandro me ha dicho que va a hacer sus 40 preguntas de siempre, o sea que estoy tranquilo. Muchas gracias, señor Franco, por aceptar eh, esta presentación de estas tres lideresas del deporte. Hace apenas unas semanas, no en este, en este auditorio, sino cerca de aquí, era usted el que protagonizaba estos desayunos y era presentado por el ministro de Cultura y Deporte. Y como ha dicho usted, es que el deporte femenino, usted ha hablado de apuesta contundente por parte del Gobierno, forma parte de, del eje del, de la política deportiva del, del Gobierno. Muchas gracias a las tres protagonistas, a Amanda, a Marisol, a Asunción, por retrasar agendas. Bueno, hay, hay un... Un buen quórum aquí en este auditorio porque desgraciadamente son las fechas que son y hay mucha gente de vacaciones. Hemos venido a pesar del calor. Gracias. Les recuerdo a todos que pueden eh, formular sus preguntas a través de preguntaseventos@europapres.es y empezamos. Voy a empezar con la Benjamina, con Amanda. Tiene 31 años. No voy a decir Asunción y Marisolos que tenéis vosotras. No. 50, no, 50 y 65, pero bueno, sí. no lo voy a decir. Pero bueno, empezamos, con, claro empezamos sí. con Amanda. Bueno, después hablaremos de, de, de lo pionera que ha sido Marisol, que está por aquí, Eladio, que ganó el primer triatlón que se disputó en España y corrió la primera maratón en Madrid en 1976.
1: Aquí que, la culpa la tiene Landa, que está por aquí, que me,
4: que, bueno, que Landa, me enrolló.
1: Que me enrolló Landa la y
4: Marisol, que le dio a la zapatilla también, porque sí, hacer sí. un maratón... Yo creo que también tiene su mérito. Vamos a empezar por Amanda, presidenta de la Asociación de Futbolistas Profesionales desde septiembre de 2021. Dice que es abogada de las jugadoras más influyentes y entre sus habilidades está la comunicación y la influencia. Y tuvimos hace poco esa foto, en la que te recordamos a ti con Irene Paredes, con, con Alexia Putellas, con el presidente de la Federación Española de Fútbol, con el señor Luis Rubiales, Hace unas semanas estuvo con nosotros también, estuvieron antes de, de marcharse la Eurocopa estas jugadoras. Por cierto, Alexia, mucho ánimo en esa, en esa recuperación. Háblenos, eh, Amanda, de ese acuerdo que se definió como histórico para las primas en el fútbol femenino español.
0: Bueno, eh, buenos días. Lo primero, muchas gracias por, por permitirme estar aquí, por permitir dar voz a las jugadoras. Eh, es cierto que llevamos muy poquito tiempo desde que se fundó Footpro. ya has dicho desde septiembre del 2021, es nada. Y, y es cierto que uno de nuestros primeros objetivos cuando nacimos era mejorar las condiciones de las jugadoras en la selección. Es verdad que este acuerdo solo aplica a la selección absoluta, eh, porque hay que ir también pasito a pasito, no tenemos que correr y hacer las cosas mal. Y con este acuerdo lo que, lo que hemos conseguido es algo histórico en el sentido de que es muy completo, abarca muchas, muchas cosas, no únicamente las primas. Hemos mejorado los viajes y los desplazamientos de las, de las jugadoras. Y eh, el tema clave aquí es que realmente el mismo tipo de contrato que tienen las jugadoras de la Selección Absoluta es el mismo que tienen los hombres de la Selección Absoluta. Creo que ese es el, el paso histórico. Es cierto que cuando estábamos negociando nos dimos cuenta de que la selección absoluta pues, no cobra unas cantidades fijas, sino que cobra un, unos porcentajes de los premios de FIFA y UEFA y es ahí donde continúa esa desigualdad, porque el premio que da UEFA por la Eurocopa masculina no es el mismo que da para la Eurocopa femenina. ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos con la federación... Dijimos, bueno, aunque por parte de la Federación no vaya a existir esa discriminación, por parte de UEFA eh, digamos que la sigue habiendo, ¿no? porque los premios son distintos. Entonces ahí es cuando a la Federación le pedimos un poquito más y aplicando un sistema de discriminación positiva, inyectaba una canti unas cantidades económicas que igualmente no igualan lo que cobra la selección masculina, pero sí que eh, aumenta esas cantidades. ¿no? Ahora, cuando hemos firmado este acuerdo, el siguiente paso es negociar, eh, bueno, o intentar que UEFA, que FIFA sigan, porque llevan eh, ya unos años subiendo premios, pero que sigan subiendo esos premios. Creo que jamás va a llegar a, a ser el mismo premio que el masculino. Son cantidades totalmente de, eh, desproporcionadas que un deporte como el fútbol femenino o cualquier otra modalidad deportiva cuesta que lo genere, ¿no? Pero... Que siga subiendo porque el tipo de acuerdo que hemos firmado creo que es muy sostenible porque a medida que ellas vayan quedando en mejores posiciones en los torneos de FIFA y UEFA también van a poder ganar más dinero. También con los derechos eh, de imagen que no estaban bien, bien cedidos hemos conseguido también que se gestionen correctamente. Ha habido una cesión de derechos de imagen y, y de la misma forma que con el masculino es a nivel porcentual ...se reparte entre las jugadoras... ...eso también es sostenible... ...porque permite que cuanto más eh, venda el fútbol femenino... ...cuanto más venda esta selección... ...más marcas querrán patrocinarlas... ...y ellas más dinero podrán, podrán ganar... ¿no? ...más o menos ese es el, el, el motivo por el que lo hace histórico... ¿no? ...el hecho de que es la primera vez... ...que se hace un acuerdo con una subida tan grande... ...por no hablar de que se, se ha hecho el mismo contrato... ...que tiene la selección masculina... ...queda mucho por hacer, como hemos visto... ...a nivel internacional FIFA y UEFA pues no tiene los mismos premios... ...pero es, es un inicio que la verdad que para ser el primer año... ...y la primera vez que una asociación, un sindicato como Fútbol... ...se metía de lleno a intentar mejorar las condiciones... ...creo que ha sido un paso muy importante.
4: Bueno, le decía antes el secretario de Estado para el Deporte... ...faltan muchos pasos por dar, pero es un paso importante ¿no? Se ha criticado este acuerdo de que no era exactamente igual... ...la misma cantidad para los hombres que para las mujeres... Pero como decís, y como le comentaba antes a Marisol, que es corredora de fondo, es un paso para llegar a la meta. ¿no?
0: Claro, o sea, no, no es el mismo importe porque los premios no son los mismos. Lo primero que hicimos, evidentemente, cuando nos sentamos a negociar, es ver que estaban cobrando la selección absoluta masculina. Cuando nos sentamos y lo vimos, nos dimos cuenta de que, de que iba a ser imposible igualar cantidades. Los premios de UEFA... Eh, y de FIFA no tienen absolutamente nada que ver en el ámbito masculino y femenino. Igualmente pues es un paso, es, es un avance, eh, es algo muy positivo que la Federación Española se quisiera sentar con, con las jugadoras que pidieron que, que fútbol les asesorara y, y la buena voluntad de, de todas las partes de intentar mejorar sus condiciones. Pero este es el inicio de un muy largo camino.
4: Otra pregunta, y voy intercalando la pregunta entre las ponentes. El pasado 15 de junio se celebró el primer aniversario de la declaración del fútbol femenino como profesional. La temporada que viene ya será después de que se han firmado los estatutos y demás. Eh, ¿Qué pasos se han dado y cuáles son los que quedan por dar en ese largo camino? ¿Y qué relación tiene, supongo que breve todavía, con la presidenta de la Liga de Fútbol Profesional Femenino, y es simbólico ¿no? que sea una mujer, como, como se pedía algunas voces, entre ellas la del propio secretario de Estado para el Deporte.
0: Ha costado. <risa> costó, costó, eh, costó conseguir que, que el fútbol femenino fuera profesional, que los clubes llegaran a un consenso para, para esos estatutos, pero es cierto que, que hay que valorar los pasos que se han ido dando. ¿no? Es, eh, el Consejo Superior de Deportes, el Gobierno han apostado desde mi punto de vista, caballo ganador, que es al deporte femenino, y lo ha hecho a través del fútbol, porque es un deporte que aquí en España es muy seguido y es muy visto. Eh, creo que se han dado una serie de pasos por parte de, del Consejo Superior de Deportes eh, que nos dejan eh, un camino nuevo en el que ahora nosotros, los organismos como los clubes y, y los sindicatos, tenemos la responsabilidad de que esta oportunidad que se nos ha dado, de hacerlo bien. Porque... Hay otros deportes que eh, nos estarán mirando con lupa o que están esperando su oportunidad para tener eh, esa misma fortuna, ¿no? que también sean declarados profesionales y que eh, tanto modalidades masculinas como femeninas ¿eh? están esperando su oportunidad para poder continuar también con este camino. Entonces tenemos como esa doble responsabilidad de hacerlo bien, porque es el primer deporte femenino que se declara profesional, y porque realmente era la tercera competición que se declaraba profesional. Entonces tenemos esa doble responsabilidad para con todos los deportes. A partir de aquí costó, costó mucho que los clubes se pusieran de acuerdo. Eh, yo recuerdo también que cuando hablaba con, con Albert Soler yo decía que, que yo no me imaginaba que la presidencia de esta nueva liga fuera ocupada con, por un hombre porque me niego a pensar que no haya mujeres preparadas para este cargo, es imposible no puede Sie siempre hay mujeres preparadas para ese cargo y, y yo sabía que también el Consejo Superior de Deportes eh, pedía que fuera una mujer eh, a partir de aquí se ha constituido esta nueva liga, hemos tenido ya algunas reuniones eh, Beatriz y yo, hemos tenido algunas conversaciones dentro de poco esperamos poder constituir la mesa para negociar el convenio colectivo porque vamos muy tarde eso es verdad pero bueno hay que dar una oportunidad a esta liga que forme sus infraestructuras internas y también gestione, pues, muchos temas que tiene, como el convenio de coordinación con la Federación Española de Fútbol y también el tema de patrocinios, los derechos de imagen... Los derechos
4: de televisión...
0: Evidentemente, entonces, aquí la Liga tiene un papel fundamental, tiene un producto muy positivo, o sea, para mí tiene un producto muy bueno, que está eh, en plena expansión, que llama, que gusta, que, que ya hemos visto cómo ocupa portadas... Eh, ya tenemos el mismo número de balones de oro en España de hombres y mujeres, que es uno, ¿no? Vale, pues estamos iguales. Entonces, ahora tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien. Si de algo ha servido el que se haya abierto un periodo para precandidaturas a la presidencia, es que hemos visto como había una empresa que estaba dispuesta a poner 10 millones por el naming, solo por el naming. Entonces, esta nueva liga tiene una oportunidad muy grande eh, de hacer las cosas bien y bueno... ...yo espero que, que se haga bien... ...porque tenemos esa responsabilidades ...para con el resto de deportes también...
4: ...lo dijo también el secretario de Estapa del Deporte... ...se os va a mirar con lupa... ...porque el deporte, el fútbol femenino... ...va a ser la palanca... ...de otras profesionalizaciones de otros deportes... ...vamos a seguir con Asunción... ...que está aquí a mi derecha... ...Asunción, lo decía antes también el señor Franco... ...no puede ser que solo haya... ...una presidenta de una federación... ...deportiva olímpica... ...la otra es no olímpica... Eh, Isabel García, salvamento y socorrismo eh, una mujer presidenta de una federación y hace poco tuvo que salvar una moción de censura ser presidenta de una federación y ser mujer es una profesión de riesgo buenos días
5: buenos días <risa> eh, Sí es una profesión de cierto riesgo gracias José Manuel por la presentación y por el apoyo gracias Alejandro por estar aquí y gracias a todos Sí es una profesión un poco de, de riesgo bueno tiene estas cosas eh, una moción de censura es algo que te puede pasar y, y de hecho tenía toda la pinta de que iba a pasar. Entonces, bueno, pues, pues ahí está. Esa es la, la, parte, la parte mala, por suerte, y, y al final lo triste es que se habla de Remo y se habla de mí eh, por la moción de censura y, y esa parte de, de imagen mala del deporte es la que puede desanimar a otras mujeres a estar aquí. Entonces, bueno, mi responsabilidad es decirle que, bueno, esto te puede pasar como te puedes caer por una escalera. Te pasa y te levantas y sigues y, y no hay más. Somos muy pocas. Yo creo que, que de una... Dijiste, tengo 50 años. Yo lo poco que remé, poco y mal, fue con 9, 10 años cuando yo empecé. En Castropol. En, en Castropol, por supuesto. En, en mi club, en mi pueblo, que empezamos a remar las niñas, pues eso, a final de los 70, primeros de los 80, cuando se introdujo el remo olímpico allí, porque antes en el, el remo tradicional, aunque ahora las mujeres reman mucho en trainera y estas cosas, pero antes pues no se hacía. Entonces fue cuando empezamos a remar. Lógicamente, si éramos pocas niñas en aquella época, pues hay pocas mujeres, a lo mejor de mi generación, que, que hayan mantenido su actividad en el deporte para decir, bueno, pues voy a asumir un, un, nuevo, un nuevo rol. Por otro lado, está, al final es un mundo, en cierta manera, el de las federaciones muy estanco, parece que hay quien llega a un sitio y se perpetúa por los siglos y los siglos y es muy complicado que esas personas a lo mejor se muevan y eso... Eh, claro, hace de barrera, hace de tapón, entonces otras personas que quieran llegar ahí dicen, pues es que es imposible, si siempre me encuentro con ese, con ese techo y puede desanimar y como además si algo nos diferencia, las mujeres muchas veces somos mucho más prácticas, pues a lo mejor yo entiendo que muchas digan, mira, ya buscaré mi oportunidad cuando... No me pongan tantas zancadillas, no me voy a estar peleando todos los días contra una pared, ya llegará mi momento. Y, y, y esa puede ser un poco de razón. También es cierto que el deporte, el deporte en general, los deportes pequeños en particular, estamos muy poco profesionalizados, con lo cual es. Emergentes. Em, emergentes. Bueno, emergentes no, porque el remo es un deporte muy antiguo, con mucha historia. Estamos pero en el programa olímpico ya, desde ¿no? los primeros juegos de la era moderna, o sea, somos pero somos pequeños, somos un deporte pues minoritario. Entonces, está poco profesionalizado. Yo cuando oigo hablar a Amanda o cuando oigo hablar del fútbol femenino, digo, es que eso es otra galaxia, o sea, el,
1: otra, vamos, es
5: otra liga, es <risa> otra liga, es otra <risa> liga absolutamente por sí, dicho. Sí, 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 entonces es verdad que, que si que si hay pocas mujeres que puedan hacer de, del deporte del remo en este caso no sé, del triatlón por ahí andar a la cosa su, su profesión pues es otra traba más para, para llegar pero bueno yo espero que las que estamos aquí las pocas más que hay que sirvamos de ejemplo para que para que las demás digan bueno pues pues por qué no si Marisol, Amanda, Asunción pueden estar ahí, pues yo también faltaría más, por supuesto que sí. ¿Ha
4: sentido el apoyo, le voy a poner un compromiso del Consejo y del COE en este proceso complicado?
5: Sí, sí. De, además es el primer momento y... y sí, y lo, y lo agradezco mucho porque... Porque es verdad que cuando te pasa una cosa así, lo más inteligente es decir, pues ahí os quedáis. Que yo tengo muchas otras cosas que hacer. Pero... Pero bueno, un poco de, de sentido de responsabilidad también, ver pues, eso, todo lo que había detrás, todo el apoyo, no solo de, del Consorcio de Deportes, del Comité Olímpico, al final de los deportistas, de los clubes, de, de, del remo de a pie de verdad, eh, yo ese apoyo lo tuve desde, desde el primer momento. No me, no me animaron tanto ni cuando me presenté a las elecciones. No me, no me permitieron decir, mira, y algún rato uno lo piensa, porque qué necesidad tienes de pasar por eso. Porque además hay personas que, de las que están a tu alrededor pues, pues que lo ven y dicen mira ¿y ¿realmente te merece la pena todo esto? ¿Realmente es el remo tan importante? Entonces sí, fue muy, fue muy, muy importante. Yo también entiendo la, o sea, el apoyo, lo recibí yo, pero supongo que lo hubiese recibido otra persona que estuviese en mi, en mi posición porque cuando pasan estas cosas, que repito que una moción de censura es algo perfectamente lícito que puede pasar y muchas veces puede ser un mecanismo para, para oye, parar algo que no funciona y, y empezamos de nuevo, eso puede pasar, pero es verdad que en este caso eh, al final el problema lo tenía todo el mundo porque eh, tenemos también que hacer que el deporte no sea un reducto de... Bueno, pues de personajes eh, que, que nos que nos van a hacer, a hacer ser portadas de los periódicos por algo que no tiene que ver con el deporte. Cuando el Remo fue portada de un periódico deportivo. Es que a mí me a mí me da vergüenza, a mí me causa pudor. Yo, todos esos días al final, pues, pues claro, la, sales en los telediarios, sales en los periódicos y... Dios mío, pero... Que tenemos que salir cuando tengamos éxitos deportivos, que los tenemos, porque pues, además los tenemos. Sé que no voy a ser portada de un diario, yo no, no tengo una Alexia ya no somos. Nunca no, se sabe. no, nunca se sabe, pero ojalá, y llegaremos, ¿eh? y lo seremos, y lo seremos, que París está ahí. Pero, pero no por estas cosas. Entonces tenemos que entre todos intentar proteger al deporte de esto, de, de esas de esas situaciones. De...
4: Hablemos de los planes hacia París 2024, hablabas que. ¿hay buenos resultados en el remo? ¿Cuáles son los planes y las perspectivas hacia el ciclo olímpico que es más corto de París 2024?
5: Es más corto, pero lo vamos a aprovechar mejor. Eh, sí es verdad que estamos estos últimos años, hemos tenido una evolución en, en resultados, eh, se va viendo, hemos tenido tres diplomas olímpicos en Tokio, un diploma paralímpico, algo que no pasaba desde ni se sabe cuándo, eh, finalistas en, en, en juegos olímpicos. Hace dos semanas hemos tenido una medalla en, en la pista de remo más eh, complicada y emblemática del mundo, en Lucerna, pues hemos tenido una medalla, una medalla de bronce. Estamos, eh, bueno, en, en el camino, en el camino adecuado. Yo cuando llegué me encontré con que pues eso que había estructuras muy muy antiguas había montones de cosas es que esto siempre se hizo así y como siempre se hizo así pues no vamos a, a tocar nada en, en el, el remo es un deporte pues como dije pequeños somos pocos no es que haya muchos recursos no tenemos grandes patrocinadores no hay tanto para, para manejar, pero con eso y todo bueno pues hay sus estructuras viciadas y sus cosas que no se mueven pues para no molestar porque todo el mundo está cómodo así pero claro hay que dar el salto para tener el resultado no puedes estar siempre en una final B porque además tenemos mucho talento porque con lo pequeños que somos conseguimos los resultados cuando nos ponemos entonces yo quedé de, 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 yo no soy técnico yo soy juez árbitro yo no tengo ni idea de lo que hay que hacer para que un barco sea ganador pero yo pregunto qué necesitamos para que un barco un barco sea ganador pues vamos a ponerlo vamos a ponerlo encima de la mesa entonces los recursos son pocos, son limitados, pues vamos a aprovecharlos para lo que funcione. No podemos seguir manteniendo lo que no funciona por, los, por años y años. Eso por un lado, dar seguridad a los, a los deportistas, darles las mejores condiciones, a, al personal técnico que tienes, tiene que, tiene que creer en ti, tiene que creer en el proyecto y lógicamente tienes que darle su espacio. Yo no soy quien para decirle al jefe de entrenadores, a un técnico pues es que te, tienes que hacerlo así o tienes que seleccionar a fulanito a mí cuando, cuando siempre que se seleccionan equipos sobre todo los juveniles siempre recibe uno llamadas es que porque todo el mundo tiene al mejor en su club todo y yo siempre digo no tengo ni idea no tengo es que no sé ni quién está en la lista es que no lo quiero saber entonces ese todas esas cosas pues son las que las que hemos intentado corregir yo tengo mis personas de confianza porque repito yo de eso no sé y, y darles todas las herramientas que podemos, pues eso, una nueva metodología. Yo, yo lo que quiero es que eh, en cualquier club de España sepa cómo se trabaja en un equipo nacional, qué necesita un equipo nacional, qué necesitamos de los clubes. Pues yo de los clubes necesito esto, necesito este prototipo de deportista, necesito... Eh, que siga este entrenamiento para que llegue a los 16 años en estas condiciones. Eso es lo que tenemos que exportar y eso es en, en lo que estamos. Y luego otra parte que es la que menos se ve y quizá la más difícil de trabajar y, y estamos trabajando este año con, con, una, con una persona, con una empresa, Stress Free Sports, pues tenemos que creernos que podemos ganar y lo estamos haciendo porque lo están viendo, y tenemos que eh, que nuestros deportistas top sean los referentes de todos los demás. Y tenemos que, que crear un poco ese eh, a nuestros propios héroes. Hicimos un esfuerzo muy grande también pues, en la comunicación, porque si no lo cuentas, no, no existe, y en la presencia institucional. Eh, somos, eh, pues eso, un deporte que no nos perdemos un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, somos un país que estamos en todo y no teníamos ninguna representación institucional en la Federación, en World Rowing o en la Europea, pues ya la tenemos. Eh, aquí a nivel, a nivel nacional, pues eso, en COFEDE, en ADES, en el Consejo, hay que estar, porque es que si no estás, si yo no estoy hoy aquí, nadie sabe que existo. Y, y los pequeños tenemos que levantar mucho la cabeza.
4: Y hablando de existir, y mi última pregunta, y paso con Marisol. Eh, eh, comentabas de, de los organismos, está José Hidalgo presente a ADES. En un estudio que se presentó hace, hace poco, se decía que solo el 35% de las mujeres ocupan puestos en juntas directivas de las federaciones deportivas. ¿Cuál es la receta para, para mejorar eso?
5: Pues la receta es darle. Dar las oportunidades, eh, como decía el secretario de Estado, pues tenemos que tener un 40% de mujeres en las juntas directivas y por propia experiencia lo digo, yo estuve en una junta directiva anterior antes de ser presidente y, y puedes estar en una junta directiva mm, aportando o puedes estar porque te hayan puesto y, y yo te pongo aquí pero no me, no me des problemas. No me des ni ideas ni problemas. Entonces, eh, entonces hay que buscar, a, lógicamente, a las personas adecuadas y darles eh, bueno, eso, la, la oportunidad. Nosotros somos, en nuestra junta directiva, cuatro hombres y cuatro mujeres. Y, y, y ya está. Y bueno, no, no voy a decir que, que aporten más ellas porque no es eso, pero... pero pero al final tienes que buscar eso a, a, a las personas adecuadas. Puedes decirlo, ¿eh?
4: adecuadas. Y la verdad, y la puedes decirlo. Sí,
5: mucho más creativas, por supuesto. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no voy a vamos a hacer aquí una apología de, de, de las virtudes de las mujeres, pero es verdad, bueno, tenemos otras cosas, ya está. Pero, pero yo creo que muchas veces eh, a lo mejor pasaba, podía pasar eso. Uy, tengo que tener una mujer. A ver, aquí una que no me dé muchos problemas. Pues venga, aquí, fulanita, vocal, ya está, yo cumplo con la norma, pero, pero esa misma mujer cuando dice, mira, ya está, no me llames para la siguiente, porque para venir a sentarme aquí y decirte a todo que sí, ahí tenemos mucho, mucho que hacer, pero la, la clave está en buscar a las, a las personas adecuadas.
4: Hablando de personas adecuadas, vamos a hablar con, con Marisol. Sí, eh, lo hablábamos antes. Soy
1: una adecuada.
4: Adecuada, sí. Si buscamos la palabra pionera en el diccionario deportivo, creo que aparecería Marisol. Lo hablábamos antes, competiste en el primer tiradón de España y lo ganaste en Guadalajara. Y está por aquí Eladio, que lo comentábamos antes, Eladio Freijo, que fue concejal de deporte de Guadalajara. El primer maratón en Madrid en 1978, 5.000 personas, solo seis mujeres. Una de ellas, Marisol, empujada por, por Landa, como decías, ¿no? Sí, si sí, no sí. Hubiera sido por ella.
1: Engañada por Landa,
4: mejor dicho. Engañada, engañada. <risa> que has asistido en primera línea a ese cambio que se ha producido en el deporte y especialmente en el deporte femenino. Y encima, una de las tres miembros del Comité Olímpico Internacional, junto a Juan Samarán y a Pau Basol. Eh, ¿qué ha cambiado desde entonces y qué falta por cambiar? Usted que ha estado en, el primer, en la primera línea de todo este proceso.
1: Sí, bueno, una de las, de las cuestiones... Bueno, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Y bueno, yo he sido muy peleona y... Y todavía guardo, guardo un poquito de ello. Y que, quería decir que yo cumplí eh, este año 20 años desde que fui presidenta de la Federación Europea de Triatlón. Y es ahora, 20 años más tarde, cuando digamos, tengo alguna visibilidad. Entonces, bueno, creo que, que eso, es, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque llevo mm, ocultada <risa> durante mucha mili,
4: mucha mili durante,
1: dura, durante 20 años y creo además que, que, no, que no se sabe que en muchísimas ocasiones eh, la gente en general y, e incluso personas que están dentro del deporte no se dan cuenta que soy como quién.
4: Como Jan como Infantino?
1: Exactamente, como ya no. Me lo dijiste infantino.
4: el otro día en la conversación, me lo dijo, perdón, en la conversación. Dice, a veces tengo que decir que soy el infantino del triatlón. Eh,
1: claro, para que todo el mundo lo entienda, teniendo en cuenta que además, bueno, dentro del Comité Olímpico Internacional, él tardó bastantes años en, en ser... ...elegido eh, miembro del Comité Olímpico Internacional... ...sin embargo yo entré eh, eh, al cabo de un año... ...de ser presidenta de la Federación Internacional... ...los dos estamos en, la misma, en, en, en el mismo grupo... ...que es el grupo de representación de las, de las federaciones internacionales... ...y en ese grupo no están todas las federaciones internacionales... ...estamos en este momento, me parece que somos seis... ...de los doce que, que deberíamos ser y va, estamos en representación de, las, de todas las demás federaciones internacionales. Y ese, y ese grupo va unido a, a, la, a la posición, cuando yo deje de ser presidenta de la Federación Internacional, dejaré de ser miembro del Comité Olímpico Internacional. Afortunadamente, como eh, he corrido mucho antes, eh, pues tengo ahora mismo... Cuando termine tendré 16 años de haber estado como miembro del Comité Olímpico Internacional y por lo tanto seré miembro honorario. Lo cual, bueno, pues creo que, que sigue siendo una, un, una buena aportación a, al, al Comité Olímpico Español del cual me quedaré siendo eh, miembro del Comité Ejecutivo hasta que me muera. Que <ríe> lo Dios
4: mucho. Bueno, voy a, ser, voy a ser preciso y no voy a decir, ¿y tú? Porque se va a enfadar. World World y está aquí Antonio también, Antonio Fernández sí. Arimani, hablando de candidaturas, que mira que, que luchamos en aquella candidatura.
1: Bueno, voy a contestar lo que me habías preguntado. Sí, perdón. <risa> bueno, pues hay, hay, muchísimo, hay una diferencia muy grande. Pero esa diferencia muy grande desde, desde que estamos hablando de hace treinta y tantos años a casi 40 creo, treinta y tantos años a, a este momento, eh, pues hemos pasado por muchísimas fases, pero ha sido en el, en, en el año, o sea, hace como cinco años y como mucho lo puedo, puedo decir que diez, cuando se ha dado un salto eh, enorme. ¿no? Eh, hablo de, de mujeres en, en, en el mundo del deporte, entonces, bueno, aquí yo he estado trabajando y aquí tengo también a mis amigas Benilde y Elida, que tuvieron un papel muy importante en un monumento de determinado. Ellas fueron las que, de alguna manera, me convencieron, ellas que son estudiosas de la materia, fundamentalmente, me dijeron... Yo creo, Marisol, que tú tienes condiciones, esto me parece me lo dijo exactamente eh, Benilde, que tienes condiciones, y fue en ese momento cuando yo de repente me di cuenta que efectivamente, ¿por qué no iba yo a ser presidenta de la Federación Internacional? Entonces, eh, realmente eh, los cambios que he podido observar, porque estoy hablando de hace 20 años cuando se creó, la, la primera eh, Comisión Mujer y Deporte dentro del Comité Olímpico Español, la cual presidí durante siete años, pues eh, eso me hizo a mí, eh, en, en primer lugar, yo nunca supe por qué yo era la, la presidenta, pero bueno, luego eh, Mercedes Cogen me lo explicó, me dijo, me dijo, pues, eres la presidenta porque está, eres presidenta de la Federación Europea, por lo tanto, eh, pues... Sería lo más lógico que, que fueras. Entonces, eh, bueno, eh, he trabajado muchísimo en ese tema y lo he trabajado en el Comité Olímpico Internacional. Yo he sido la coordinadora de, del trabajo de, de revisión de, de, de género que estaba dentro de la, de la agenda 2020 y luego bueno se ha trasladado a la 20 más 5, pero creo que lo más importante eh, que, que, que hice en aquel momento fue pelear dentro del Comité Olímpico Internacional, no pelear, sino poner en relieve que, que la igualdad de género era parte del buen gobierno. Ese, ese fue el, el tema fundamental. Una vez que claramente eso se aceptó, no es que se aceptara, es que era una reflexión, pero que que siempre pasa, se pasaba como muy por encima de ello y yo mi trabajo fue hacer, tener claro que, que nos iban a ayudar de, de esa manera ¿no? eh, poniéndolo como, como parte del buen gobierno una vez que que, que el buen gobierno eh, o sea que la igualdad de género está dentro del buen gobierno sin rechistar sin rechistar, los pilares del Comité Olímpico Internacional, Comités Olímpicos Nacionales y Federaciones Internacionales aplica, han aplicado sin, sin rechistar todo lo demás. Es decir, el que, las, el que haya, bueno, es el Comité Olímpico Internacional, ¿no? que haya más mujeres dentro de lo que es los miembros del Comité Olímpico Internacional y eso si, si, si hacéis el seguimiento os daréis cuenta que ahora mismo ya estamos muy cerca del, del 40 40 y tantos por ciento eh, mujeres eh, eh, la igualdad de género que tendría que los Juegos Olímpicos que son la propiedad del Comité Olímpico Internacional tenía que tener igualdad en eh, número de mujeres y de hombres eso ya se ha conseguido también y, y, y que las, las federaciones internacionales tuvieran sus juntas directivas al menos un 30%. Ahora ya estamos hablando prácticamente del 50% en este momento. Y ahí, claro, a, a, aquí un poco respondiendo o, o diciendo un poco lo que ella ha, ha propuesto, es que los, lo, las juntas directivas son electas. Todas son electas. Entonces, ahí no cabe la posibilidad de que haya alguien que, que no tiene nada que hacer. Ahí no se pone a alguien. Ahí es una eh, hay que presentar candidatas para que esas candidatas puedan ser elegidas, etcétera, etcétera. Si no hay suficientes candidatas, bueno, pues habrá que hacer una propuesta de, 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 de poderlas llamar de otra manera, etcétera, pero son, son nunca... Nunca se puede dar la situación, o bueno, es más difícil que se dé la situación de las mujeres florero, que creo que todo el mundo lo entiende cuando lo digo. Entonces, bueno, pues por, por esa línea, a mí, yo, yo lo que quiero decir es que en este momento, ya las puertas están abiertas, que la igualdad en la participación, daros cuenta que si 10.000 10 deportistas, antes había 8.000 hombres y 2.000 mujeres, pues si ahora hay 5.000 hombres y 5.000 mujeres, yo tengo la esperanza que eso se refleje luego también en el liderazgo. O sea, ahora tenemos, tenemos como 3.000 mujeres más eh, que, que como, como está pasando en, 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 otros, en otros deportes pues esas mujeres formarán parte de los, de los comités ejecutivos, que ya forman parte, porque las federaciones tenemos eh, deportistas eh, dentro de los comités ejecutivos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que se ha movido, creo que no se ha vuelto a discutir eh, la importancia que tienen las cuotas, que es otra de las cosas que que yo he defendido desde el primer momento, las cuotas son cuotas, cuando, se, cuando el problema se acabe se tendrá, ya no será necesario tener esas cuotas, pero de momento es lo que nos ha permitido en los últimos 10 años, cinco o diez años, el dar ese, este impulso tan grande. Entonces, nos sigue quedando, eh, por supuesto, el tema de, de, del liderazgo total, es decir, de las, de las presidencias de en este caso de, de federaciones, federaciones internacionales, internacionales eh, pero yo creo que aquí está muy claro, como he dicho antes, como los, los son electas la, los comités ejecutivos, pues podemos tirar de, de números de la segunda fila, porque la segunda fila...
4: Pero en la primera fila, y era la, la, la pregunta que le iba a hacer sí. después, en la primera fila me ha sorprendido... Sí que solo está usted como presidenta de Federación Internacional, porque aparte está la presidenta de Curling, de sí. Deportes de Invierno, pero de Deportes sí. de Verano, solo Marisol Casado, de presidenta no, de Federación no, Internacional.
1: No, hemos doblado el número, somos dos.
4: Ver, dos.
1: <risa> Hombre, el trabajo que he venido haciendo tiene que denotarse, ¿no? ¿no? La de table tennis, la de bueno, tenis dos. de mesa, dos, me ping-pong. dos. Eh, dos. Es, Entonces, es también a nivel y además
4: no bien, también. y
1: además procede de los de, de los seminarios que hemos hecho sobre liderazgo que los, los hemos hecho a través de la, de la asociación de federaciones internacionales que también aquí en el comité olímpico y, y se están haciendo en ADEX, etcétera etcétera y que, y que dan muy muy buen resultado porque lo más importante para nosotras es yo tuve el empuje de, de, como ya he dicho antes, que están aquí presentes, de Elida y, 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 y de Benilde, pero siempre necesitamos, necesitamos un empuje especial. Hay, tenemos que ser captadas de, man de manera diferente, por lo menos de momento. Yo creo que eso irá, ya, por ejemplo, veo las nuevas generaciones que están en una situación completamente diferente. Y eso también es lo que yo quiero resaltar, que es súper importante que entendamos que ahora mismo se puede decir que las puertas están abiertas y que ahora lo que necesitamos son mujeres, que no debería decirlo como tal, pero mujeres valientes que quieran entrar porque todavía estamos en una situación que nos faltan muchísimas mujeres. Para eso, y también un poco enlazando con lo, con lo que ella había dicho, es muy importante que tengamos ejemplos de éxito. Porque si no tenemos ejemplos de éxito, pues evidentemente no vamos a captar a nadie, van a decir, en esa jaula de grillos me voy a meter yo. No. Y, y digamos que de alguna manera en mi experiencia personal, pues mm, eh, hemos tenido que luchar con, no, no con malos ejemplos de mujeres, que no lo, que no lo sabía, sino con mal, malos ejemplos de, de hombres en posiciones de liderazgo. Y eso ya es, el no va más. El tener que, que levantar el, el, la imagen de lo que tiene un líder eh, masculino en, en, ...en este contexto. Entonces, en los ejemplos de éxito... ...en este momento, como desafortunadamente... ...porque hemos tenido tiempos infinitamente mejores... ...dentro de las federaciones internacionales... ...que es lo que, yo, lo que yo controlo, por decirlo de alguna manera... ...en España, de, de deportes olímpicos... ...ahora mismo el, el, la única soy yo, hombre o mujer... Eh, ...y hemos tenido a Pachi Perurena... Que, bueno, que sigue siendo presidente de los World Games, etc. Y hemos tenido en, en, en el mismo fin de semana que yo entré como presidenta de, la, de Trialón, tuvimos tres presidentes de federaciones internacionales: eh, Este Negre en hockey hierba, Perurena en piragüismo y Casado en Trialón. Entonces, bueno, de, de esos solamente quedo yo. Unos porque no pasaron elecciones y perurena por edad y bueno, pues, pues es algo que también tenemos, tenemos que dar, pero sobre todo es muy necesario que, tener, que tengamos ejemplos positivos y que le demos la máxima visibilidad porque verdaderamente yo tengo la sensación siempre que no se está sacando todo el rendimiento que se podría sacar de mi, de, de mi, de mi posición, ¿no? porque, bueno, pues en este momento no, no tanto como yo no me quiero comparar con otros deportes ni nada, pero en este momento soy la única o el único, la única que está en, en la presidencia de una fracción internacional dentro del de programa olímpico, porque luego tenemos fuera, tenemos más presidentes. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que ...lo que yo quería un poco decir que me parece importantísimo... ...y que los medios de comunicación son tan importantes... ...ayer eh, tuve la ocasión de poder felicitar a algunos de los medios... ...que están ahora retransmitiendo o, o el, el, la, la Copa de Europa femenina... ...y creo que en este caso siempre hemos protestado mucho con los medios que no nos dan cobertura, que tal, tal, tal. Tengo que decir que yo que estoy siempre mirando... No somos tan malos. No
4: somos tan malos. Que no
1: somos tan malos. Que, que de hecho eh, la transmi las transmisiones, vamos, el papel concreto, porque yo es que solo pongo la una, o sea, yo lo siento mucho por los demás, pero es lo que conozco, eh, se está haciendo muy bien, se está cuando en, en los telediarios... Eh, cuando, cuando pasan a hablar del fútbol femenino, no hablan de fútbol femenino, hablan de fútbol, y a mí eso me parece que es un, un, un escalón altísimo el que, el que hemos dado y que, y que, bueno, por supuestísimo, que, como bien ha dicho ya, estamos todos expectantes a ver si realmente eh, esto no solamente se queda ahí, que no se va a quedar ahí, porque efectivamente... Yo creo que, que ella lo ha explicado fenomenal, es un deporte con muchísimo tirón, que a todo el mundo le gusta, etcétera, etcétera, pero que eso, también, eso también nos va a ayudar, y estoy completamente seguro, a todos los demás deportes a por lo menos tener la visibilidad que esos deportes se merecen, esos deportistas, esos
4: no deportes, etcétera. No somos no sois tan, mal. tan malos, ¿no? No somos tan malos, y lo comentaba antes eh, Asunción, y... Detrás de estas tres mujeres, de estas tres lideresas, hay personas de comunicación. Y antes las federaciones no se ocupaban de esos temas de comunicación. Ahora tenemos a Sara, Olaya, Margot, y hay personas detrás de, de comunicación. Y ese es el problema, que para llegar a los medios también hay que comunicar sí. y comunicar bien. Vamos con, me, me pregunta mi compañera, hablando de medios de comunicación, de Euspor, eh, Irene Aguiar... No me gusta hacer una pregunta a las tres ponentes, pero en este caso sí que me gustaría conocer la postura que tenéis, tienen las tres sobre las deportistas transgénero. Empezamos con, con Amanda. ¿Cuál es la postura del sindicato ante esta polémica que, que está ahora en los medios por, por Lía, antes por Caster Semenia?
0: Pues uh, es un tema complicado. Eh porque la verdad es que hagas lo que hagas, creo que vas a discriminar a alguien, tomes la decisión que tomes, siempre va a haber eh, alguien que sufra esa discriminación. Desde FUTPRO creemos que tenemos que tener un posicionamiento sobre este tema. Es verdad que por lo jóvenes que somos, todavía las jugadoras no nos hemos reunido para hablar concretamente de este tema y, y es por eso que de momento, a nivel externo, en FUTPRO no tenemos un posicionamiento. Creemos que es algo que... Es muy delicado, hay que intentar encontrar una solución eh, y que esa solución tiene que intentar discriminar lo menos posible porque creo que va a ser discriminatoria la solución sí o sí. Entonces desde Footpro eh, es un tema que tenemos pendiente de reunirnos todas las jugadoras porque al final eh, el control del sindicato lo tienen ellas. Tenemos una junta directiva formada por jugadoras y esta junta eh, somos las que nos tenemos que reunir un día para hablar solo de este tema, porque es verdad que en el mundo del fútbol aún no tenemos, al menos en, en primera división, aún no hemos visto casos eh, de este tipo ¿no? y, y como que se va dejando pasar, pero creo que tenemos la responsabilidad de hablarlo y de tomar una decisión sobre qué opinamos a este respecto. De momento eh, no, no, no hemos podido hacerlo, como te digo, es que somos muy jóvenes todavía y nos vamos encontrando problema tras problema y, y es algo que esperamos poder abordar pronto. Bien. A
5: ver, como dice Amanda, es, es una cuestión muy complicada y muy delicada. Eh, es verdad que alguna federación internacional ya se está posicionando, eh, World Rowing todavía no lo, no lo ha hecho, es verdad que nosotros en la, la Federación Española no hemos tenido hasta ahora ningún, ningún caso, ningún requerimiento, nada. Y como dice ella, claro... Eh, Cualquier cosa que digas o hagas, pues siempre alguien se va a sentir discriminado, pero también es verdad que, que es, un, es un problema real que nos va a llegar, que nos va a, llegar a todos. Eh, por ejemplo, un deporte como, como el nuestro, un deportista individual que compite en un barco solo, en la última Copa del Mundo, en, en Lucerna, en la que yo te hablaba antes, la, la regata. El, el hombre que, que entró en doceava posición, o sea, el último de la final B, habrá hecho 7.8, siete, 7.6, siete, algo así. La primera mujer en la final A habrá hecho 7.36, más o menos. No, no me lo sé, pero entonces, claro que es muy complicado. Y, y lógicamente, los deportistas, las deportistas transgénero tienen que tener su espacio el problema es que hoy no lo yo creo que no lo tienen porque pues porque el está empezando a surgir que no es no es que sean los no es que no es que hayan empezado a salir ayer pero quizá empiezan ahora a tener notoriedad y pero hasta que no haya me imagino que un número importante pues no se pueda tomar una decisión justa eh, no es, no es no posicionarse. Nosotros, bueno, pues como Federación Española no tenemos una posición, no hemos tenido el problema y la Federación Internacional no lo, no lo tiene. Cuando la Federación Internacional tenga su posicionamiento y, y sus motivos para tener ese posicionamiento, bueno, pues los adoptaremos o no, que entiendo que los adoptaremos, porque tenemos una Federación Internacional, la verdad, que, que trabaja muy bien y, y, y suele guiarnos por, por, el, por el buen camino... Pero es verdad que tenemos un problema real que vamos a empezar a tenerlo todos. Y además yo me atrevo a decir que en los deportes individuales es todavía mucho más notorio. Porque, pues eso, por los datos que, que te acaba de decir. Tenemos que buscar una solución, como dice Amanda, que no discrimine. Aunque entiendo que, que al principio siempre se va a discriminar a alguien. Pero yo, yo, me, pongo en, yo, me, yo me pongo en el pellejo de... De las dos partes afectadas, la deportista mujer, que puede perder un podio con todo lo que conlleva, porque no solo es el momento de la foto y la medalla, con todo lo que conlleva. Y también me pongo en, el, en el, la piel de la deportista transgénero, que, que tiene que tener su oportunidad de subirse a un podio también. Entonces, claro, hay que buscar el sitio para todas. Es, es muy muy complicado y ese creo que es uno de los retos más importantes que tenemos ahora como... Eso como deporte, en general.
4: Y para la Federación Internacional de Trialón, porque el COI ha lanzado balones fuera y ha dicho que cada federación internacional se, se las ventile, más o menos.
1: A ver, el, el COI yo creo que nos ha dado un voto de confianza a las federaciones.
4: Se de puede llamar así, se puede llamar así.
1: Dejémoslo en ese caso cree que somos suficientemente fuertes como para, mantener, como para mantenernos en pie sin su ayuda. Eh, bueno, sin su ayuda no, ellos tienen, van a, están haciendo un papel de información, etcétera, de apoyo a las federaciones internacionales a la hora de tomar esta decisión. Nosotros eh, el, día, el día 3, de, o sea dentro de dos semanas o una semana, el día 3 de agosto, tenemos una reunión de la del Comité Ejecutivo, eh, que está dedicada expresamente a, a este tema y probablemente, vamos, si no hay nada raro que pueda haberlo, porque ya lo hemos pospuesto varias veces, si no lo posponemos eh, será en ese momento cuando tomemos la, la decisión, la, la no vamos a crear la normativa eh, para este momento. Entonces, bueno, eh, tratando de no decir nada <ríe> al respecto, bueno, quiero decir muy expresamente que, que para mí, que como ya, ya he dicho anteriormente, he estado dedicada prácticamente 20 años a, a la igualdad de género eh, y cuando una vez conseguida la igualdad de casi conseguida la igualdad de género, sobre todo en participación, tener. Eh, tener que eh, legislar, por decirlo de alguna manera, tener que legislar en parte contra las mujeres, porque es muy evidente en este momento, va a ser un, un tema realmente complicado. Por otra parte, eh, todos saben también que, que Trialón eh, se ha caracterizado fundamentalmente por, por la igualdad de género, por, por una parte, pero por la inclusión, por, por, haber sido, por haber tenido una inclusión muy, muy fuerte, especialmente en el momento en el que eh, admitimos eh, dentro de nuestra federación o compartimos, que, que realmente es eh, mejor decirlo, eh, compartimos nuestra federación con los paratriatletas y con todo el mundo de los paralímpicos. Entonces, realmente, eh, por eso estamos en, en una situación que... que, que Estamos muy compungidos, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente vamos a tener que tirar hacia un lado o hacia el otro cuando nos hubiera gustado poder. Pero eh, yo tengo que decir que, y esto también para mí, yo creo que ha sido una de mis fortalezas, soy una persona muy flexible y creo que, que, tenemos, que tenemos que tener una normativa porque no nos puede pillar el tema sin tenerla, sin poder aplicarla, etcétera, etcétera. Pero no va a ser la definitiva, es que es imposible que sea la definitiva porque, porque no tenemos datos en este momento. Nosotros hemos hecho eh, unas encuestas a todas nuestras federaciones nacionales, eh, se están haciendo otras encuestas y no tenemos, no tenemos personas trans que, que quieran o que que estén compitiendo, hemos detectado en, en el deporte popular de trialón pues un par de casos o tres casos, pero estamos hablando, aparte de todo, estamos hablando de la élite, etcétera, etcétera, pero bueno, yo, yo mi propuesta va a ser probablemente que todavía no lo... Todo, todos los, todas las noches duermo con, 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 este, dándole con, vueltas. Este, con este problema... Pues eh, en principio, eh, como he dicho antes, estar, asegurarnos que las mujeres no van a sufrir con, con, con este tema y después, bueno, pues iremos trabajando y cuando vayamos teniendo los casos y, y con, con, como hemos hecho en, en otras ocasiones, como han sido con los paralímpicos, ellos mismos han sido los que nos han ido diciendo hacia qué, ¿Hacia claro. qué parte tenemos que ir? Y eso es lo que yo creo que, que, que tendremos para el día 3.
4: Bueno, se me van a quedar muchos temas, así que tendréis que venir a, a otro desayuno, las 3. Pero bueno, voy a seguir con las últimas preguntas que tengo. Eh, Amanda, derechos de televisión. Eh, ¿Es clave para la, la, renta, la rentabilidad, para una liga profesional, la rentabilidad económica? ¿Sabe cómo están esas negociaciones? ¿La liga todavía no tiene esa ventana en la que poder verse la Liga Profesional Femenina?
0: Pues, eh, me sabe mal decirlo, pero es que no, ten, no tenemos información sobre eso. Sí que he hablado algunas veces con Beatriz y me ha dicho que están en ello, pero yo no tengo información ni de cómo están, ni, ni de si han conseguido ya eh, propuestas de algunas eh, empresas, no sabemos, no tenemos información a este respecto. Es verdad que la Liga está siendo como demasiado rigurosa con hablar con los sindicatos solo para lo expresamente previsto en la ley es algo que desde FoodPro no nos ha gustado mucho. Nos gustaría que hubiera una relación mucho más recíproca ¿no? de entre Liga y sindicatos porque al final creo que tenemos que remar todos en la misma dirección y si podemos hacer algo para que a nivel de derechos de, de, de televisivos podamos conseguir más dinero entiendo yo que por qué no vas a contar con nosotros para que echemos un cable ¿no? en ese sentido no tenemos información. Es cierto que, que yo creo que sí que se puede sacar eh, una buena cantidad económica, por lo dicho, eh, teniendo en cuenta que este proceso de creación de la liga nos ha demostrado que tenemos un producto que vende. Hemos tenido balón de oro también, hemos llenado dos veces el Camp Nou, hemos tenido una jugadora que ha vendido más, cam más camisetas que su compañero masculino, como es Alexia Putellas en el Barça, vendió más camisetas que Pedri... Eh, tenemos el producto para conseguir un buen paquete y poder eh, asegurarnos, que eso es lo importante, de que el fútbol femenino se televise. Al final yo creo que también tenemos el ejemplo de, de la liga inglesa, ¿no? que estuvo retransmitiendo absolutamente todos los partidos. Eso al final lo que hace es que el aficionado pues lo quiera ver más, le guste, o si hay alguna tarde que no tiene nada que ver y eh, dan el fútbol femenino, pues lo pone. Y a lo mejor le acaba gustando este deporte y se convierte en un aficionado más... Y, y al final es toda una rueda. Cuanto más se muestra un producto, más llama, más genera, más mueves, más interesa, más puedes eh, seguir nutriendo a los clubes de infraestructuras, más pueden los clubes subir los salarios, más se pueden eh, mejorar las condiciones. ¿no? Entonces es, eh, desde, desde FoodPro no tenemos información sobre cómo está este tema, nos gustaría tenerla, pero... Eh, creemos que es un tema importante, eso por supuesto, sino uno de los más importantes para eso, para que la Liga se pueda ver, porque la temporada pasada tuvimos un apagón televisivo que nos ha perjudicado mucho y ha devaluado mucho nuestro producto y no podemos permitir una cosa parecida este año. Entonces, bueno, eh, tendremos que esperar a ver si, esta, si la nueva Liga da noticias sobre cómo está el tema de los derechos de imagen.
4: Asunción, le voy a poner un compromiso.
0: Bueno, Decía más.
4: antes Marisol que habían doblado... ¿Te gustaría doblar en presencia nacional? Porque hay una candidata a la Federación Española de rugby, Patricia. Qué
5: menos. Sí, hombre, sí, sería... A ver, es que ten tenemos que ser más, es que no, no hay otra. Si es Patricia, mmm, bienvenida, vamos, la, la cogeremos con mucho cariño. Si es otro, pues también, ¿eh? que no vamos, a, no vamos a tratarle a él peor. Pero sí que es verdad que... Que yo muchas veces me siento, no, no sé, un poco sola cuando yo voy a tantos foros y, y, y estoy yo y poco Estás más. ¿Te No, hoy sí, hoy sí, Uf. pero yo a veces lo, lo digo cuando voy a, a cualquier sitio. A ver, si tú miras la sala, todos los caballeros pues llevan su traje gris, su traje azul. Entonces, si yo me pongo un traje gris, es que ya no me ve nadie. No, claro, Entonces, por eso vamos de blanco. Por eso hay que ir de blanco o de color o rojo. O rojo lo que sea, lo que sea. A ver, bueno, no ojalá hay. seamos más pronto, claro que sí. Eh, Cuantas cuántas más mejor, pero no, por, no simplemente por que seamos la mitad porque sería lo políticamente correcto, no, porque hay muchísimo talento por ahí, hay muchísimas gerentes, secretarias generales, presidentas de federaciones autonómicas, muchísimas mujeres en la junta directiva que pueden ser... Vamos, por supuesto, muchísimo mejor que yo, presidentas una federación. Entonces, ojalá.
4: Decía Marisol que a veces desgraciadamente ha tenido que decir quién es por no llevar traje y corbata, ¿no? Lo, sí, sí. lo, lo ha dicho en alguna entrevista. Y una última pregunta para ti, eh, Asunción. Aprovecha ahora que hablabas antes de pocas ayudas, que está el secretario de Estado para el Deporte. ¿Son suficientes para que en París 2024 se alcance ese hito de igualar o mejorar las 22 medallas de Barcelona en 92?
5: Hombre, supongo que siempre se puede pedir más, ¿no? Y ahora voy por a... Eso, por eso, sí. no, Bueno, eh... siempre se puede pedir más y siempre pediremos más. Y cuando uno presenta la subvención siempre pide mucho y luego pues viene la rebaja. Evidentemente, porque... Pero también hay... Eh... También tenemos que aprender y eso ya es autocrítica, a generar también nosotros, eh, no somos fútbol, pero, pero tenemos que, que aprender a, a generar nuestros recursos, nuestra, tenemos que hacer otras actividades u otras cosas que, que nos permitan llegar, llegar mejor. Ojalá haya más y, y, y además yo sé que, bueno, pues que este año... Hay más, y aquí al país 24, pues eh, el, el, vamos a saber con antelación lo que vamos a tener, lo cual nos va a facilitar muchísimo la vida porque, porque andamos siempre tarde, mal y nunca y al final, pues eh, cuando ya te gastaste porque ya tuviste tu actividad y entonces te dicen lo que te van a dar y te quedas cojo, pues entonces ahí ya es cuando tenemos todos los problemas. Esto, si a partir de ahora ya no va a pasar, pues hombre, es algo muy, muy de agradecer que nos podemos planificar mejor. ¿Más recursos? Ojalá. Ojalá porque llegaremos mejor. Como yo te decía antes, pues, eh, una de las cosas que hemos visto, pues, ¿qué necesitamos para llegar? Pues necesitamos todo esto, necesitamos que los deportistas tengan mejores condiciones, todo eso lo vamos procurando, pero evidentemente todo eso es mejorable. Entonces, cuantos más recursos, mejor. Si tenemos más, ahora no me mira, pero. Si, si, se lo está si... comentando. <risa> Gracias. Lo sé, lo sé. Si tenemos, si tenemos más recursos, bienvenido sea. Pero, pero bueno, yo creo que estamos en condiciones de llegar a París en, en buena posición.
4: Bueno, eso es como los padres, ¿no? Cuando nos pide la paga el niño, miramos para otro lado, ¿no? Pero... Claro. Marisol, esta pregunta creía que no se le iba a hacer, pero Madrid 2036, el alcalde, ha recuperado otra vez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, últimamente ha recuperado las últimas semanas el sueño olímpico, después, desgraciadamente, de que a pesar de los intentos de Alejandro, pues no saliera esa candidatura conjunta de, de Aragón y Barcelona. Eh, ¿Cree que España necesita más peso? Antes reivindicaba que quizás a lo mejor a los miembros COI, incluido a usted, no se le saca el rendimiento suficiente. ¿Con tres miembros COI es suficiente? ¿Necesitamos más peso para ese sueño olímpico de Madrid 2036?
1: Yo... Yo creo que no, que no es necesario más peso del que tiene porque, porque nuestra... Esto lo ha dicho Alejandro muchas veces y en eso estoy de acuerdo con Alejandro. Que, que, que nuestra candidatura es el modelo, que la, la última candidatura que tuvimos es el modelo de, que tiene ahora el COI eh, para elegir la, la, las, la sede de los Juegos Olímpicos. Yo creo que... Eh, una de las primeras cosas, yo estuve hablando con, por otras razones, por trialón especialmente, con el, con el alcalde justo dos semanas después que fuera eh, elegido y, y desde ahí, en ese momento ya le dije, todavía yo no estaba en la comisión eh, de futuras sedes, que estoy en, en esa comisión, y, y le dije, esto es un proyecto, es un, un maravilloso proyecto que el ayuntamiento siempre tiene que tener abierto. Tiene que tener abierto el proyecto que se llama Futuros Juegos Olímpicos, el, el año que, que, que sea, y empezar a trabajar, eh, porque eh, lo bueno que tenemos ahora, del, del sistema que tenemos ahora de elección, es precisamente el que se puede empezar a trabajar tranquilamente como ciudad. De, como ciudad, no solamente como Comité Olímpico Nacional, sino como ciudad, de, de poder estar en, en diferentes reuniones, el, el poder eh, intercambiar ideas con, con, otras, con otras ciudades, etcétera, etcétera, y, y seguir ese camino que, que el Comité Olímpico Internacional tiene preparado para que cuando se den todas las circunstancias positivas tanto por parte de, de la ciudad como del Comité Olímpico Nacional como del Comité Olímpico Internacional, pues en teoría debería salir solo como ha salido el tema de, de Australia. Entonces, si yo, estuviera, si yo fuera alcaldesa, vamos, es lo primero que haría, <risa> lógicamente, es abrir ese, o sea, tener ese proyecto, que es un proyecto que tiene que quedar allí, que tiene que pasar por por los diferentes eh, partidos que, que vayan a estar y, 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 ese, y ese proyecto olímpico, ojalá fuera como eh, quisimos, y me, me quiero incluir también en, en, en los Juegos de Invierno, que fuera la amalgama de, de la sociedad eh, española, no
4: madrileña
1: pues... primero y española después, que fuera una ayuda... ...para que todos nos lleváramos bien, etcétera, etcétera... ...que ese es uno de los grandes valores del deporte... ...pues ese proyecto olímpico, ese, ese, ese proyecto olímpico para cuando sea... ...ese yo lo abriría, pero mañana mismo... ...porque se no tiene ninguna connotación... ...hasta que no escriban la carta de que quieren ser... ...y entonces yo me tengo que salir de esa comisión.
4: Bueno, me he quedado sin tiempo... ...tenemos que cumplir ya con el horario... Sí. Eh, pero como el fútbol, lo dice el secretario de Estado para el Deporte, es el, la palanca de otros deportes, les voy a pedir un pronóstico del partido que tenemos mañana. A ver si gracias, gracias a esa selección y gracias al fútbol se habla más, que también es bueno que se hable más de deporte femenino. Así que os voy a pedir un pronóstico, Amanda, para el partido de mañana contra Inglaterra.
0: A ver, yo tengo que decir que yo no soy muy buena leyendo partidos ni entendiendo muy bien estas cosas. O sea, yo soy jugadora... Pero soy un poco torpe a la hora de hacer lecturas y sobre todo de analizar un partido cuando está en curso. Soy bastante negada. Pero eh, yo voy a ser evidentemente positiva y creo que tenemos un rival muy difícil como es Inglaterra porque está haciendo una Eurocopa que se está saliendo. Ha batido su propio récord que ya tenía en, en, en otra competición de golear a otra selección y lo ha batido ella misma. Eh, también estaba batiendo audiencias, eh, entonces eh, es la anfitriona, lo tenemos, muy difícil, además con las bajas que tenemos ¿no? de las dos mejores jugadoras del mundo, como son Alexia Putellas y Jennifer Hermoso, lo tenemos complicado, pero yo creo que este equipo tiene eh, lo que hay que tener para, para ganar, yo sí que lo creo. Tenemos eh, en esa selección jugadoras muy capaces eh, de sacar adelante este partido y de hacer que nos sintamos orgullosas de, de este deporte, de, del fútbol femenino y creo que igual independientemente del resultado en esta Eurocopa hemos ganado mucho todos estábamos esperando esta Eurocopa sabíamos que iba a ser histórica eh, por algo en concreto y es por la visibilidad que se le está dando por el momento en el que llega en el que además estamos teniendo una, una liga profesional para la temporada que viene eh, ¿por qué no? porque se crea por primera vez un sindicato de jugadoras eh, de fútbol solo para ellas, para el fútbol femenino, como es fútbol y, y porque estamos llenando portadas y estamos destrozando récords. Creo que el fútbol femenino está en un momento muy dulce, no por eso significa que está todo hecho, ahora tenemos dos caminos, hacerlo bien o hacerlo mal, espero que lo hagamos bien, e independientemente del resultado, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo que están haciendo.
4: Una solución, un pronóstico... Bueno. Y, y no, pier, no pierda la, la fe en que algún, algún, algún representante de la federación sea portada. Si él no sabía que iba a ser portada ayer, cuando, antes de correr los 110 metros
5: vallas. Yo soy optimista por naturaleza. Bueno, de, como de fútbol no tengo mucho conocimiento. <risa> eh, pero con los datos que ella da, y, y aquí sí que voy a, a echar una lanza en favor de las mujeres... Si nosotros nos crecemos ante las adversidades y eso es así, y pues nos faltan a las dos mejores jugadoras, pues seguro que, que van a echar el resto, lo que les falte, por esas dos, y se va y van a hacer historia. No me, no me cabe duda. No solo por mi optimismo natural, pero además porque creo que, que eso, es muy, eso es muy español, cuando nos falta lo que sea, a mí me lo decían hace poco en una de las competiciones nuestras, cuando se nos acaba todo, pues nos sale el gen. Bueno, pues entre el gen y, y eso, y la dificultad añadida, pues seguro que sí. Es un seguro reto. que nos va bien. Sí, hombre, será por retos. 1-0. 1-0. 1-0. No
4: sé si jugamos en casa o no. Se ah, no, bueno. Decirlo, es,
1: es evidente. 0-1-0. Sí, ¿no? no sé cómo hay que decirlo. Que van a ganar, vamos.
4: Bueno, pues muchas gracias Amanda, Marisol, Asunción por habernos acompañado y por haber compartido sus claves de liderazgo. Muchas gracias, señor Franco, por, por la presentación. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. ¿Una pregunta? ¿Tiene una pregunta? Ah, sí, pues, eh, pues acabamos con la pregunta. Es que había una reflexión más que una pregunta en el, en el email, pero eh, tenemos el micrófono, por favor.
1: Aquí hay un micrófono.
4: Sí, 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 se lo van a acercar ya. Aquí, aquí. Aquí, aquí, ya, ya le llega, ya le llega.
6: ¿Ahora? Sí. Buenos días, muchas gracias a todos, especialmente a Europa Press por, por cursar la invitación. Después a todas las autoridades que están aquí y sobre todo a las tres protagonistas. Eh, sé que soy un poco... Eh, informal en este sentido no tenía vez para preguntar pero ah. la ocasión lo merece y va al hilo de lo que decía Marisol Me une a ella como ella misma dijo y a mi compañera Elida también una gran trayectoria Y es verdad es verdad y si lo quiero preguntar a ella para que lo reafirme que quizá en España No se te ha dado la visibilidad suficiente para saber que te teníamos ahí entonces tú
1: opinas lo mismo Sí, sí, yo opino lo mismo claro. eh, y, y lo que pasa es que mmm, siempre eh, dentro, dentro de mí siempre he tenido y bueno, y normalmente no lo cuento, pero siempre he pensado que los protagonistas siempre tienen que ser los deportistas y, y en, eso, en eso he invertido todo el tiempo. Eh, por ejemplo, en, en el caso de la presidencia de la Federación Internacional, pues siempre hemos puesto muchos recursos para, para que los deportistas tuvieran los máximos premios, para que los deportistas tuvieran la máxima visibilidad, para tal. Y bueno, siempre he pensado que lo mío era secundario. Entonces, ya, madre, tú tú, entonces madre, ¿no? ahora, ahora cuando ya ha pasado el tiempo y cuando ya me doy cuenta, pues pienso que es una pena que se haya perdido el, 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 el ejemplo de... No se ha perdido, que todavía estoy, de ejemplo positivo porque hemos crecido desde 90 federaciones a 170 federaciones, hemos incluido el trialón en los Juegos Paralímpicos, hemos mantenido durante 14 años las World Trialón Series de, en, en ciudades del máximo nivel, etc.
4: El relevo mixto.
1: El relevo, eh, hemos introducido el relevo mixto, que es eh, la imagen de, de la igualdad, etc. Entonces, bueno, pues ahí, ahí lo dejo. Bien, entonces
6: yo reivindico un poco esa visibilidad para las personas que están al frente y hacen posible que otros tengan claro. sus éxitos. Entonces, es un ejemplo de éxito el de esta señora, Marisol Casado, y yo reivindico una mayor visibilidad dentro de nuestro propio país, que yo creo que no la tiene todavía.
1: Bueno, yo creo que hay una buena oportunidad, después eh, yo ya me voy a retirar, vamos, no me voy a volver a presentar a la Federación Internacional, van a ser cuatro mandatos, yo he puesto tres mandatos, he podido estar cuatro porque no era retroactivo, entonces voy a estar cuatro y bueno, creo que, que cuando termine ahí, pues eh, espero tener oportunidades para transmitir ...todo lo que yo he aprendido... Creo, ...quiero decir también... Que, hay, ...que ha habido algo muy importante... ...en mi, en mi carrera... Que, ...que ha sido traer... ...la oficina a Madrid... ...no tenemos la sede... ...la sede la tenemos en... ...en... ...Lausanne... ...porque por, obvio, por razones obvias... ...están prácticamente todas las federaciones allí... ...pero la oficina operativa... ...de World Triathlon... ...está en Madrid con españoles al frente de ellos. Tengo que decir que nosotros nos hemos nutrido de un legado que habían dejado las eh, anteriores eh, solicitudes a Juegos Olímpicos. Tenemos a Antonio Arimani, Antonio. tenemos a Olaya, tenemos nosotros... Bueno, nos buen hemos equipo, nutrido y tenemos equipo, un equipo, equipo. Eh, fantástico. Somos ejemplo no solamente de igualdad de género, sino también de buen gobierno dentro de las federaciones internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que, que, que eso, desde luego, es parte y tengo que decir también que el Consejo Superior de Deportes, en el momento en que yo me presenté y, y, y desde entonces hasta ahora, nos ayuda con una cantidad que podríamos decir es simbólica pero es muy importante para poder eh, tener la oficina la oficina de Madrid eh, está el alquiler está pagado por el, por el Consejo Superior de Deportes a través de, como no puede ser de otra manera de, de la Federación Española de Trialon, que no he hablado de ello pero es mi mayor asset en, en el... En, en este mundo que tener un presidente de una federación española que, que te ayuda cuando estás, no tienes un campeonato en tal sitio ah, y, pues, y enseguida José Hidalgo nos salva. Nos
4: ayuda. Nos bueno, salva. pues vamos a seguir aprendiendo de, de ti, Marisol, como decía. Muchas gracias a los que nos... Han acompañado aquí a los, los, los que los, lo han hecho de forma telemática, a una debutante que viene aquí a los desayunos, a mi hija Yaiza, a esa persona que nos sigue siempre de forma telemática. Y, como siempre les digo, buenos días, buena suerte, feliz verano y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los de los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.